0: Salve, salve, CACDista! Tá no ar mais um Boletim de Notícias da Semana com tudo o que aconteceu de mais relevante para você que está se preparando para o CACD. Falaremos das novas medidas de isolamento tomadas por governos europeus para tentar conter a grande alta nos casos de Covid-19. Falando ainda de Europa, a Organização Mundial do Comércio autorizou a União Europeia a impor medidas de retaliação aos Estados Unidos. Falaremos também da repercussão da escolha dos novos membros para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, de dois especificamente, Rússia e China. Depois do tão esperado acordo de cessar fogo no conflito de Nagorno-Karabakh, Nada mudou. Os ataques entre Armênia e Azerbaijão continuam. A semana também foi de negociações entre Estados Unidos e Rússia para tentar manter o único grande acordo nuclear ainda em vigor entre os dois países. Tudo isso a gente conta agora, em detalhes, no nosso podcast. Começamos falando sobre o novo pico de casos de covid-19 na Europa. Nesta quinta-feira, dia 15, a OMS, Organização Mundial da Saúde, registrou o maior número semanal de casos da doença na Europa desde o início da pandemia. Foram quase 700 mil casos em uma única semana. Segundo a organização, a situação atual é mais do que nunca uma época pandêmica para a Europa. Mas tem um detalhe. Enquanto o número de casos é de duas a três vezes maior do que em abril, o número de mortes é cinco vezes menor. O que ajuda a explicar o novo pico de casos é o aumento da quantidade de pessoas testadas, mas é apenas um de muitos fatores. Quanto à queda no número de mortes, a OMS explicou que os médicos aprenderam a tratar melhor a doença, principalmente os casos mais graves, e que o vírus atingiu de pessoas mais jovens que costumam apresentar sintomas leves, o que não significa que os governos podem relaxar porque a OMS também calculou que, se os governos flexibilizarem as restrições adotadas para enfrentar a doença, a taxa de mortalidade diária pode atingir, em janeiro do ano que vem, níveis cinco vezes mais altos do que a registrada no início da pandemia. França, Espanha e Portugal anunciaram novas medidas de isolamento na quarta-feira, dia 14, o governo francês anunciou o toque de recolher em Paris e em outras oito grandes cidades francesas a partir de sábado, dia 17. A França também decretou o estado de emergência sanitária, o que autoriza o governo a, por exemplo, determinar lockdowns, estabelecer multas e forçar governos locais a adotar restrições. Na Espanha, o governo da Catalunha determinou o fechamento dos salões de todos os bares e restaurantes, que poderão trabalhar apenas com entregas e retiradas durante ao menos 15 dias. Em Portugal, o governo voltou a proibir reuniões com mais de cinco pessoas. E na Itália, novas restrições já entraram em vigor. Festas, inclusive ao ar livre, estão proibidas. Restaurantes e bares devem fechar à meia-noite e, a partir das nove da noite, estão proibidos de servir pessoas em pé. Já o Reino Unido já havia fechado pubs e restaurantes na região noroeste da Inglaterra. E na quinta foram anunciadas novas medidas para Londres. A partir de sábado, está proibida qualquer reunião entre pessoas que não moram na mesma casa. Vamos falar agora de comércio internacional. Nesta terça-feira, dia 13, a OMC, Organização Mundial do Comércio, autorizou a União Europeia a impor tarifas a produtos exportados dos Estados Unidos como represália a subsídios ilegais concedidos pelo governo norte-americano à empresa Boeing, fabricante de aviões. A OMC calculou que os prejuízos ao comércio internacional vinculados a essas ajudas financeiras da Boeing chega a algo em torno de 4 bilhões de dólares. Por isso, esse foi o valor teto estipulado para a retaliação europeia. Ou seja, até 4 bilhões de dólares em produtos norte-americanos poderão ser taxados por ano e em diversas áreas, desde aviação até produtos agrícolas. As tarifas não entrarão em vigor imediatamente. A União Europeia ainda precisa solicitar a autorização da OMC para impor as taxas. Em maio deste ano, os Estados Unidos disseram à OMC que acatariam a decisão da organização que já havia considerado ilegais as isenções de impostos dadas à Boeing. Em resposta à decisão desta semana, o governo norte-americano afirmou que não havia base válida para retaliação, já que os subsídios já foram revogados. Mas esse é só mais um capítulo de uma batalha judicial que dura mais de 16 anos. Enquanto a Europa acusa os Estados Unidos de subsidiar ilegalmente a Boeing, os Estados Unidos acusam a União Europeia de conceder subsídios à fabricante de aviões Airbus. Tanto que no ano passado foi tomada uma decisão bem parecida, só que punindo a União Europeia acusada de conceder subsídios ilegais a Airbus. A OMC, na época, autorizou formalmente os Estados Unidos a impor tarifas sobre até 7,5 bilhões de dólares em importações de bens da União Europeia. Com a decisão desta semana, analistas apontam agora para dois caminhos praticamente opostos. Ou essas novas tarifas vão levar Estados Unidos e União Europeia a finalmente negociarem um acordo de liberalização do comércio. Ou essas novas taxas vão apenas inflamar ainda mais as relações comerciais entre as duas partes, com mais protecionismo, em um cenário de custos possivelmente mais altos para empresas e consumidores. Também na terça-feira, o Conselho de Direitos Humanos da ONU renovou 15 dos seus 47 assentos em uma votação secreta da Assembleia Geral. O destaque foi a escolha de China e Rússia, que, para dizer o um mínimo, não são considerados grandes exemplos de respeito a direitos humanos. A outra novidade é que não foi eleita a Arábia Saudita, outro país que costuma ser denunciado por violações de direitos humanos. Os candidatos competem de acordo com a posição geográfica. A Rússia foi beneficiada pela falta de concorrentes na região do leste europeu. O caso da China foi um pouco mais concorrido, porque a área Ásia-Pacífico tinha quatro vagas e cinco países disputando. Além da China, Paquistão, Uzbequistão, Nepal e Arábia Saudita, que foi o país que ficou de fora. Várias entidades acusam a China de cometer violações em massa dos direitos humanos em Hong Kong, no Tibete e contra os uigures étnicos na província chinesa de Xinjiang. O regime chinês também é apontado com frequência como o responsável por ataques a jornalistas, advogados e críticos do governo. Já a Rússia é muito criticada por agravar a crise humanitária na Síria por meio de operações militares em apoio ao governo Bashar al-Assad, que custou a morte de muitos civis. Na semana passada, grupos de direitos humanos dos Estados Unidos, do Canadá e de países da Europa pediram aos membros da ONU que se opusessem à eleição não só de China e Rússia, como também Arábia Saudita, Cuba, Paquistão e Uzbequistão, justificando que seus históricos de direitos humanos os tornam desqualificados para o Conselho. De todos esses, só a Arábia Saudita que não foi eleita. Segundo as organizações de direitos humanos, o problema é que poucos países se candidatam, o que abre caminho para que países violadores de direitos humanos consigam assentos no Conselho. Eles argumentam que se houvesse mais candidatos, Rússia e China poderiam também ter ficado de fora, como aconteceu com a Arábia Saudita. Enquanto alguns afirmam que a eleição desses países não impedirá o Conselho de denunciar abusos e defender as vítimas e, pelo contrário, colocará esses Estados em evidência nas investigações, outros afirmam que a presença deles afeta a credibilidade do órgão. No ano passado, a eleição da Venezuela para o Conselho já havia causado controvérsia e, antes disso, em 2018, os Estados Unidos anunciaram sua retirada do Conselho em parte por considerarem o órgão anti-israelense. O Conselho de Direitos Humanos foi criado em 2006 para substituir a então Comissão de Direitos Humanos, que durou 60 anos, mas precisou ser revista justamente por causa de uma crise de legitimidade, já que as decisões da antiga comissão eram vistas como parciais, politizadas e desequilibradas passada a gente falou da possibilidade de um cessar-fogo na região de Nagorno-Karabakh, no sul do Cáucaso, e a gente prometeu contar aqui no boletim desta semana se houve ou não houve trégua. Pois bem, formalmente foi firmado sim um cessar-fogo, mas dão na prática. Na sexta-feira, dia 9, representantes da Armênia e do Azerbaijão se encontraram em Moscou e, em uma reunião conduzida pela diplomacia russa, concordaram em suspender o conflito. Mas minutos depois que o cessar-fogo passou a vigorar, no sábado, dia 10, já foram registradas violações à trégua. Foram relatados novos ataques ao longo da semana. Na quarta, dia 14, o Azerbaijão destruiu duas bases de lançamento de mísseis na Armênia. E na quinta, dia 15, a Arme Acusou a Turquia de impedir que aviões com auxílio de emergência usassem seu espaço aéreo. O governo de Nagorno-Karabakh acusou o Azerbaijão de usar as negociações de cessar-fogo como cobertura para uma ação militar. Em comunicado, as autoridades do território disseram que a única maneira de alcançar a paz é o reconhecimento da região como uma república independente. Nagorno-Karabakh fica oficialmente no território do Azerbaijão, mas tem população de maioria armênia. A disputa pela região levou a uma guerra entre Armênia e Azerbaijão em 1991. Esses conflitos foram congelados em 94, com uma vantagem para a Armênia, que manteve suas forças ocupando alguns distritos do Azerbaijão e passou a ter muita influência no governo de Nagorno-Karabakh. Já o território declarou sua independência na época, mas nunca teve reconhecimento internacional. Os conflitos voltaram em setembro, quando o governo de Nagorno-Karabakh acusou o Azerbaijão de atacar militarmente o seu território. Já o Azerbaijão disse que foi uma resposta a um bombardeio feito pela Armênia. Enquanto o Azerbaijão tem o um apoio explícito da Turquia, que tem interesse em manter o acesso aos dutos de gás que vêm do Azerbaijão e possuem uma rivalidade histórica com os armênios, a Armênia tem uma aliança militar com a Rússia, que tem tentado adotar uma postura mais neutra. O conflito já causou centenas de mortes e provocou a fuga de metade dos moradores de Nagorno-Karabakh. Vamos falar agora sobre o único tratado bilateral de limitação de armas nucleares em vigor, o New START. O tratado, assinado por Rússia e Estados Unidos, expira em fevereiro do ano que vem. Ele foi assinado em 2010 e estabelece a limitação do número de bombas nucleares a 1.550 de cada lado, além de 700 meios militares para empregá-las, entre aviões, mísseis e submarinos. Bom, desde junho deste ano, os dois países tentam negociar os termos de uma possível renovação. Quando começaram as negociações, os Estados Unidos afirmaram que só renovariam o New Start se a China também assinasse o tratado. Nem China e nem Rússia concordaram e os negociadores norte-americanos mudaram a estratégia. A novidade é que nesta terça, dia 13, os Estados Unidos afirmaram que chegaram a um acordo de princípio com a Rússia para estender o tratado desde que a Rússia se comprometesse a congelar a quantidade de arsenais que possui hoje. Isso gerou um mal-estar entre os países, porque logo depois o governo russo negou ter concordado com os termos. Mas enfim, na sexta-feira, dia 16, o presidente russo Vladimir Putin lançou a seguinte proposta. Que o acordo seja prolongado por mais um ano, sem alterações do jeito que ele está hoje. Durante esse tempo, os dois países poderão negociar com mais calma as divergências entre as partes. E aí sim, poderão renovar o acordo com alterações e por mais tempo. Tudo isso para dizer, gente, que apesar de não haver um acordo formal ainda, Estados Unidos e Rússia estão mais bem dispostos do que antes a manter o único grande acordo nuclear entre os países com os maiores arsenais do mundo. E a gente termina o nosso boletim de notícias por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.